A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD construa seus sonhos. Olá, eu sou Nayara Fernandes e esse é o resumão do G1 Eleições. Hoje é quarta-feira, 31 de agosto. dos eleitores disseram que a religião do candidato não tem influência sobre o voto. E 16% disseram que a religião influencia muito na hora de votar. Os números aparecem na pesquisa IPEC, encomendada pela Globo e divulgada hoje. A Natuzaneri comenta as boas e as más notícias para os presidenciáveis a partir do levantamento. Oi, pessoal. Nas últimas semanas você deve ter acompanhado uma espécie de guerra religiosa. O presidente Bolsonaro e o QG da campanha do presidente Bolsonaro começaram a usar isso contra a candidatura petista de Luiz Inácio Lula da Silva. E houve uma preocupação automática da campanha de Lula em relação a esse eleitorado evangélico, que tem demais para Bolsonaro. E esse aspecto do impacto do discurso religioso sobre o eleitorado evangélico preocupou bastante a campanha de Lula. Mas eis que agora essa pesquisa IPEC traz um percentual muito, muito acachapante daqueles que dizem que a religião não influencia o voto. O que é que influencia o voto, dizem especialistas, em voto evangélico? Influencia a vida das pessoas. Por exemplo, as mulheres evangélicas. Elas estão mais preocupadas com a religião, em votar num candidato que se aproxima, ou numa candidata que se aproxima dos seus valores religiosos, ou ela está mais preocupada com a creche para o filho, com a escola para o adolescente, com a redução de exposição às drogas do filho, com a violência, ou seja, a mãe que se preocupa com o filho, que sai para trabalhar ou que sai para estudar e pode não voltar para casa em razão da violência. Então, economia mais oportunidade, mais educação, dinheiro no bolso, e condições melhores de vida tendem a fisgar mais a mulher evangélica, por exemplo. Claro que quando você vota, você vota em alguém que responda às suas necessidades da sua vida e que tenha valores parecidos com os seus. Mas se a vida em volta, se a vida real não estiver boa, não tiver perspectiva de melhora, Talvez o discurso religioso, o voto religioso, não cause influência nesses eleitores. Isso pode fazer com que as campanhas revejam as suas estratégias para esse tipo de eleitorado. E aí não entra só o eleitorado evangélico, mas o eleitorado católico, o eleitorado espírita também. E com essa pesquisa IPEC, deve haver nas campanhas uma reavaliação da estratégia de atuação e do tipo de discurso que vai emplacar com esses eleitores e essas eleitoras. A Justiça Eleitoral barrou a candidatura de Gabriel Monteiro, do PL, que queria concorrer ao cargo de deputado federal pelo Rio de Janeiro. Pela decisão, ele não vai poder usar recursos públicos para a campanha e está proibido de participar da propaganda no rádio e na TV. Monteiro teve seu mandato de vereador cassado pela Câmara do Rio em 18 de agosto. Ele é acusado de assédio sexual, forjar vídeos na internet e de estupro de vulnerável. O TSE e o Ministério da Defesa vão apresentar juntos um projeto piloto para mudar o chamado teste de integridade das urnas eletrônicas. Esse teste é aquela votação paralela que o TSE faz no dia da eleição. A ideia é que o teste seja feito com a biometria dos eleitores. 
Hoje, esse teste não é feito assim. O teste de integridade é apenas uma simulação feita pela justiça eleitoral e por uma empresa de auditoria externa para provar que o voto digitado é o mesmo que será contado pela urna. A sugestão de usar a biometria de eleitores para o teste de integridade já tinha sido feita pelas Forças Armadas, mas técnicos do TSE consideraram que era inviável colocar isso em prática. Mas hoje, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, e o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, fizeram uma nova reunião, e o TSE abriu a possibilidade de mudar a forma de fazer o teste. O TSE proibiu o porte de armas nos locais de votação. A restrição vale a partir de dois dias antes da votação, no dia da eleição e 24 horas depois, em um raio de 100 metros das sessões eleitorais. Só há uma exceção, policiais que estejam a trabalho e que tenham que entrar nos locais de votação a pedido da autoridade eleitoral. Fora isso, quem tentar entrar armado no local de votação vai responder por crime eleitoral e por porte legal de arma. O ex-presidente Lula fez campanha nesta quarta em Manaus. O candidato do PT visitou uma fábrica de motos pela manhã e, em entrevista a uma rádio da cidade, disse que vai manter o valor de R$ 600 reais do Auxílio Brasil caso seja eleito. Na capital do Amazonas, também estava previsto um comício de Lula no final da tarde. O presidente Jair Bolsonaro passou o dia no Paraná. Em Foz do Iguaçu, o candidato do PL visitou as obras de uma ponte na fronteira com o Paraguai. Ele disse que ela vai ser inaugurada até o fim do ano e vai ajudar a desafogar o trânsito na tradicional Ponte da Amizade. Em seguida, Bolsonaro foi para Curitiba, onde participou de uma motocicleta e discursou para apoiadores. O número de candidaturas religiosas cresceu 11% nas eleições desse ano. Em 2022, 659 candidatos vão usar títulos religiosos nos nomes de urna ou se identificam como membros de grupos religiosos. Em 2018, foram 595. A maior parte das candidaturas em 2022 está vinculada ao universo das igrejas evangélicas. Os dados são do TSE e o levantamento completo está lá no G1. E o número de candidatura de pessoas trans aumentou 44% em 2022. 67 travestis e mulheres trans e 5 homens trans vão concorrer a cargos públicos nesse ano. O levantamento é da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais, que também encontrou nesse ano quatro candidaturas de pessoas não binárias. Nas eleições de 2018, a entidade mapeou 53 candidaturas de pessoas trans. O Resumão de Eleições está no ar de segunda a sexta no G1, no Globoplay, na playlist Caminho Diário do Spotify e também nos demais tocadores. Eu fico por aqui. Até amanhã.